0: För vi tror på Jesu fullbordade försoningsverk på Golgata kors. Och därför vet vi att från Guds sida är ett enda stort ja. Och därför måste vi lära oss att samarbeta med den heliga ande. För att sätta tro till att Jesus helar och upprättar. Förmedla Guds kraft utifrån löftesorden. Att det som vi binder på jorden var det bundet någonstans i himlen. Alltså vi kan inte förmedla någonting eller be för människor om inte vi vet vad himlen har sagt. Och då säger himlen att det är som vi binder på jorden det kommer himlen att stå bakom och det kommer att vara bundet så vi ber med Jesus Kristi auktoritet i namnet Jesus och det som är löst på jorden alltså det som vi samarbetar med anden för att lösa själens helande minnenas helande det säger jag i himlen till det flödet för Jesus har burit all smärta på golgata kors. och på onsdag kväll som är ett offentligt möte men egentligen ingår det också i kursen så kommer vi anigna Itta Björk och jag att samarbeta med den heligaande och förmedla själens helande till alla som är på nätet och att kunna ta emot den här läkedomen hemma. Så det är det som kommer att ske den här nästa vecka. Sen skulle jag vilja göra, göra en liten sån här reklam också för tidningen Helande Löv. Jag berättade i onsdags att den här tidningen är ju ett jubileumsnummer nu och det är ett dubbelnummer för vi firar 30 års jubileum. Så det här numret, om du bara köper det här numret så kostar det 89 kronor, men det är väldigt bra att kunna prenumerera också, så du får fyra nummer per år. Och nu håller vi på med nästa nummer som kommer ut någon gång i maj juni månad. Det här numret är bara så intressant för jag tittade då på artiklar ända från 1990 för att se hur skrev vi skrev då. Och då såg jag att vi har hållit en linje här i arken. Försoningen, Jesu, försoningsverk, kärleken till Jesus och inom olika områden. Och I det här numret så har vi skrivit två artiklar som handlar om sekter. Vi känner att det är viktigt område nu när vi går in i den yttersta tiden. Och Sen tog jag också med en, eller en intervju från EPC 1883, men det var 1983. Annars måste jag vara fler hundra år. Men 1983 gjorde Hemets vän en intervju, eller de gjorde två intervjuer i två nummer. Och så läste jag den intervjun och tänkte, jag sa ju samma sak då som nu. Jag talade om att vi ska förmedla Guds läke och för själens helande genom den heliga anda. Och jag tänkte, jag säger precis samma saker. Jag tänkte, hur kan jag göra det? Och då tyckte jag bara Herren sa, så här, det är för jag har inte ändrat mig. Det handlar om försoningen, det handlar om det fullbordade verket, det handlar om Guds ord och det handlar också om den underbara utmaning som vi har fått att förmedla och bli kanaler för den heliga in i människors liv. Sen har vi också lite artiklar hur man kan genom sitt givande välsigna Kristi kropp. Den här tidningen är jättebra. Jag vet inte hur många jag att prenumererar till, men det är kanske tre, fyra stycken. Men det är jätteroligt att få gåva prenumerera. För det kostar ju inte så mycket. Det är ju inte ens 200 kronor per år. Och så får man så in Guds ord i en annan människas liv. Och så skickar jag... En av mina gåva prenumerationer är till vårdcentralen här i Kungsängen. Så ni som går till vårdcentralen i Kungsängen. Kolla om tidningen ligger där. för Jag betalar för den. Att kunna få den tidningen på plats där. Tack Jesus! Ja! Idag kommer jag att predika lite grann i det ämne som jag kallar livspusslet. Det är inget bib, det finns inte i Bibeln, det är ordet. Men jag ska predika om livspusslet. För man läser ofta i tidningar så sådär. Nu måste vi lägga livspusslet. Och det måste hålla ihop det här livspusslet. För vi har så många man säga, pusselbitar. Och nu ska vi tala om det livspusslet utifrån Kristens synvinkel. Och i den här boken, Indre bönen hjärta kärleksböner, har jag tagit upp tolv områden av stress. Och så har jag skrivit överlåtelseböner utifrån Guds ord. Och områden som jag ska beröra lite grann idag, det är ju dåligt samvete. Och det är, om man tar mera kontrollbehov, sådana här saker som gör... Att det blir jobbigt att få ihop det här livspusslet. Nu säger jag livspussel med stort L. Vi ska titta på det också. Men innan vi går in i Guds ordet så ska jag be, be en kort bön också om ett ökat givande och en kanal från Guds hjärta till ett ökat givande. Och i onsdag så var det Helena Spring som talade för kollekten. Jag tyckte det var så jätte jättebra. Hon sa någonting som liksom var en ny infallsvinkel. Hon sa, varje gång vi ger så förkunnar vi. Det är en förkunnelse. Vi säger någonting med vårt givande, vad som är viktigt. Därför det står ju i Bibeln att när vi tar nattvarden så förkunnar vi Jesus död till dess han kommer. Visst är det starkt det? Alltså när vi tar nattvarden så förkunnar vi någonting. Alltså vi förkunnar hans död och hans uppståndelse. Men förväntan på att han ska komma på himmelens skyar. Och varje gång vi ger så talar vi om för varandra och för Jesus att vi tycker att han är viktig. Eller hur? Vi säger ju någonting. Och Pastor Gunnar nämnde här dagen när han hade blivit så vred när han var präst här. Han var så sur. Har ni hört den storre, Var den lite olika infallsvinklar? Men när han var präst här så satt han i sakristian och räknade kollektan. Och så blev han så sur. För jag tror att det var 1,50 i kollekt. Så han sa: Vad är det här? Vilket dåligt givande. Och han blev så sur så han bara slet de där slantarna bara falla på det där stenbordet. Och så sa Gud så här: Vad gav du? Då hade han blivit så sur över kollektet så han hade glömt att ge själv. Och från den dagen höjde statistiken i Kungsängels kyrka så länge som han jobbade där. Vi säger någonting med vårt givande. Och jag tror att ni, när Helena höll sitt kollekta så sa hon att jag ska läsa den texten. För den är så otroligt viktig och gripande. Och det är det när Paulus skriver till Timoteus det första brevet så skriver han i kapitel 3. Så det är fint här. Alltså Paulus skriver till sin unga medarbetare som heter Timoteus. Och i det tredje kapitlet i det första brevet så skriver han i den i den versen till honom och så säger han så här till Timoteus detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig. Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus. Som är den levande gudens församling. Sanningens pelare och grundval. Om inte församlingen finns så finns det inget beskydd eller stöd för sanningen. Därför att församlingen är sanningens Pelare, alltså församlingen upprätthåller sanningen i den här världen. Vad säger ni om det? Alltså församlingen, det måste ju finnas någonstans där man upprätthåller sanningen. Det är församlingen. Därför får inte församlingen vackla. Under denna tidsåldes press. Till och med under ogedaktiga lagar. Med mänskliga tankar. Och därför säger ju Bibeln så här, anpassa er inte efter världen. Utan anpassa er efter mitt ord. Så församlingen är stödjepelare och grundfäste. Alltså det är inte bara att vi kastas hit och dit på vågorna. Och det är därför som det är så viktigt för oss att vi förkunnar. Och sen säger Paulus så här, Timoteus, du får inte glömma... Vem som är Gudsfruktans hemlighet? 16 versen säger han. Och erkänt stor är Gudsfruktans hemlighet. Vem är Gudsfruktans hemlighet? Vad är Gudsfruktans hemlighet? Det är Jesus. Så säger Paulus. Han Jesus blev uppenbarad i köttet, bevisas rättfärdig genom anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i himmelen. Det är Jesus som är sanningen, det är han som är vägen och det är han som är livet. Och det här behöver beröra våra hjärtan så att vi kan förkunna vad är det som är viktigt. Jag tror man, man talar om med sina pengar. Vad är det som är viktigt, eller hur? Det händer något. Jag tror inte att det har att göra med att man måste vara miljonär och ge jättemycket pengar. Utan det hör ihop med våra hjärtan. Vi förkunnar. Och idag ska vi förkunna tillsammans med dig. Som ser mig nu på nätet. Tillsammans med dig. Som är församlingsmedlem, distansmedlem, partner, vän eller bara gäst idag. Idag ska vi förkunna. Att Jesus känns behövs i den här världen. För när vi förkunnar med vårt givande så förkunnar vi att Jesus är viktig. Han är enda vägen till Gud. Han är vägen till frälsning. Genom honom får människor försoning del i det eviga livet. Det förkunnar vi idag med vårt givande. Visst är det härligt? Du kan förkunna. Tala om någonting i hela andevärlden. Jag tror inte man kan förkunna med en byxknapp. Man kan knäppa till en byxknapp om man vill i kollekt-hinken. Men jag tror att vi behöver förkunna någonting. Och nu när du ger idag, via Swish eller via bankterminalen eller via troslöfte. Så ska du säga så här till Idag tänker jag förkunna med mitt givande att du är viktig. Och får inte människor del av försoningens för kunskap om försoningen. Går de ju evigt förlorade, eller hur? Så idag kan du förkunna. Berätta för Jesus. Jag tycker du är viktig. Jag tycker du är jätteviktig. Jag tycker faktiskt man kan säga. Att jag tycker du är viktigare än ett målmat. Eller du är viktigare än nya tapeter. Även om Gud ska välsigna dig. Och du får allt vad du behöver. Så behöver du och jag ändå prioritera. Synliggöra. Förkunna Guds rike. Så var med och förkunna nu. Koppla ihop med mig och så förkunnar vi att Jesu seger på golvgata kors har betydelse för alla människor över hela jorden. Och evangelium ska ut till alla människor. Evangelium är ju gratis men kanalerna kostar. Nu håller vi på att översätta den här senaste boken som jag nämnde i Indre bönen till engelska, ryska och hebreiska. Det kostar en del faktiskt. Man tänker inte på det, men det kostar faktiskt ganska mycket att göra såna här översättningar och trycka de här böckerna. Men frukten att få se människor komma till indre vila i en kärleksrelation med Jesus, det är värt. Så jag tackar dig nu Gud för alla underbara syskon som vill förkunna idag tillsammans med mig och tillsammans med oss alla som är här idag den här lilla gruppen men vi är här, vi är starka, vi är överlåtna vi har lagt ner våra liv för dig Jesus och vi vill fortsätta att förkunna både med våra gåvor med vår tid, med vår överlåtelse och med vårt givande så förkunnar vi idag att du är så viktig Jesus utan dig. Går världen förlorad utan dig finns det ingen frälsning. Och vi ber att vi ska förkunna starkt så hela andevärlden ska få se och höra att vi prioriterar ditt rike. Det som ligger på ditt hjärta, det ligger också på våra hjärtan. Och nu ber det dig heliga ande om en ande av givande. En ande av förkunnelse. En ande av medvetenhet. En ande av växt och mognad. För du har sagt här att den rättfärdige svägen som gryningens ljus. Och vi går från klarhet till klarhet. Och jag ber det heliga ande att mina syskon idag ska se hur viktiga de är. I byggandet av ditt rike i den här världen. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Halleluja. Känns det bra? Det känns bra va? Jag vet inte, har vi ingen bankterminal idag? Men då får ni väl ge via Swish. Ni har ju telefonerna. Annars kan ni ta ett troslöfte. Och så skriver ni där vad ni vill ge. Och så lägger vi troslöftet i kollekthinken. Och så förkunnar vi starkt idag med frimodighet. Så kom nu heliga ande och så talar du genom förkunnelsen idag. Jag överlåter mig till dig Herre och jag ber att du ska tala till mig. Och du ska tala till alla som ser och hör mig nu. Så väljer det heliga ande att du öppnar ordet så att vi ser och förstår. Att det är du Herre som ska lägga livspusslet i våra liv. Och därför gör vi en överlåtelse en överlåtelse som är fylld med tro. En överlåtelse som är utan fruktan. Därför när vi överlåter oss i dig Jesus så överlåter vi oss i enlighet med dina löften. Och vi lägger oss i din hand och där får vi frid. För du har sagt att vi ska göra alla våra önsningar kunniga. Med åkallan bön och tacksägelse. Då ska din frid som övergår allt förstånd bevara våra hjärtan. Och våra tankar i Kristus Jesus, i Kristus Jesus, så kom heliga ande och verka frid i våra liv den här dagen. För du har inte gett oss den frid som världen ger, du har gett oss den frid som kommer ifrån himlen, som är en andens verk i våra liv. Så kom nu heliga ande och för oss till viloplatsen, för du har sagt Herre, kom till mig. Ni alla som bär på bördor, ska jag ge er vila. Ta på i mitt dok och lär av mig. Och vi tänker lära av dig Jesus. För du är mild och ödmjuk i hjärtat. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Halleluja. Då ska vi börja säga så här. Livspusslet. Livspusslet kan man tänka om vi tänker nu bara det mänskligt så här. Så kan vi tänka att många saker är viktiga i vårt liv. Och det här livspusslet ser ju lite olika ut beroende vilken livssituation vi har. Om vi har barn, vi har inte barn, vi har arbete, vi har olika saker som finns i våra liv. Och vi försöker få alla de här sakerna att komma på plats. Och när saker och ting inte kommer på plats, då skapas ju stress, eller hur? Då kommer allt det där, man måste det här. Man bör göra det här. Man har stress på olika sätt. Därför man får inte ihop det här livspusslet. Och så får man väldigt dåligt samvete. Och det är många idag som plågas av dåligt samvete. De känner så här, det här borde jag haft tid med, det här borde jag ha gjort, det här måste jag göra. Och så plågas man, och så känner man att hur man än försöker lägga det här livspusslet så kommer inte bitarna på plats. Så säger man jag har inte tid för det här, jag har inte tid för det där, det är bara jobbigt, jag stressar, springer runt i äckorhjulet eller hamsterhjulet. Och det vill ju inte du, eller hur? Du vill ju inte springa runt i hamsterhjulet, utan, utan du vill ju komma in i Guds vilja för ditt liv. Och det första man måste göra i sånt här läge, eller det borde man ha gjort när man var ung, det är att överlåta sitt livspussel till Gud och säga, du får lägga bitarna på rätt plats. Du får visa, Herre, hur jag ska prioritera och vad som är viktigt utifrån din synvinkel, eller hur? Bara den överlåtelsen gör ju att man får en viss vila på insidan. Jag överlåter mitt liv till Gud. Och det här gör ju vi när vi praktiserar inre bönen, som vi har övat här på arken. Som vi har övat i Bibelskolan och många, många ställen i Sverige och Norden. Så gör vi en överlåtelse till Gud varje dag. För att påminna oss själva, det är mer att påminna oss själva. Min kropp tillhör Herren, min själ tillhör Herren, min ande tillhör Herren. Jag gör en överlåtelse och det är liksom en kärleksförklaring. Eller hur? Alltså det är en kärleksförklaring till Gud. Jag överlåter mig till dig Herre. Jag påminner dig om att jag tillhör dig. Och att det ord som du har gett i Bibeln, att jag ska älska dig med hela mitt hjärta. Med hela min själ och med all min kraft så är det en kärlekens proklamation och en kärlekens överlåtelse. Och den överlåtelsen bör man ju göra kort stund varje dag. En liten stund. Inte, inte bara när man må jobbigt eller har jobbigt eller stressade, känner sig sjuk eller under attack. Utan det ska mer vara en kärleksförklaring. Då blir det en, en styrka sen när man behöver göra en djupare överlåtelse när man kanske känner stress eller oro och bekymmer och man fått höra att man har fått en sjukdom eller så då har man tränat sin kropp, själ och ande till överlåtelse och då kan det vara lättare att göra en överlåtelse tillsammans med Guds ord i en tacksägelse Tack Herre att jag får göra min överlåtelse till dig idag med en proklamation att det är genom dina sår jag har fått läkedom och jag tackar dig Herre för att din helande kraft strömmar igenom min kropp just nu och då har man ju övat sin kropp Tidigare att vara ett lydigt instrument för Herre. Så att det här med att överlåta sig ska vara en kärleksförklaring. Tack Jesus att du älskar mig och jag älskar dig. Nu ska vi titta på lite prioriteringar. För om Jesus får lägga vårt livspussel så måste han berätta för dig och mig vilken är den viktigaste pusselbiten. Vilken är den viktigaste pusselbiten? Är jag den viktigaste pusselbiten så allt runt omkring mig kommer att handla om mig. Mina hobbys, mina, mina önskningar, min familj, mina semesterdagar eller, eller min motion eller någonting. Jag har ju sett en del sådana här livspussel som har lagts via vård och omsorg. Så handlar det att du ska må bra. Och jag tror att Gud vill att du ska må bra. Men vi måste också se hur ser de här prioriteringarna ut från Guds synvinkel. Och då ska vi börja med den allra viktigaste pusselbiten som måste ligga i centrum av ditt och mitt liv. Och Den pusselbiten heter Jesus. Den heter Jesus. Och utifrån Jesus måste allt det andra samordnas. För han är ju grundstenen, eller hur? Han är riktstenen, allting riktas efter Jesus. Och han är den, jag ska säga, den sammanhållande stenen som håller ihop ditt och mitt liv. Utan att han håller ihop ditt och mitt liv, då går vi sönder. Vi hamnar i det som kallas för utbrändhet. Vi kommer in i det som kallas utmattning. Och jag tror inte att det här är bara något som människor som inte känner Jesus, utan jag tror det här utmattning kan attackera även de troende. Därför att man har liksom börjat i fel ände. Vi talar nu, bröder, ni kommer lite senare här. Vi talar om livspusslet. Om att göra en överlåtelse till Gud. Och att rikta sitt liv efter den viktigaste pusselbiten som heter Jesus. Alltså han är centrum av vårt liv. Allting ska riktas efter honom, det ska byggas efter honom. Han är grunden, han är den sammanhållande kraften i ditt och mitt liv. Utan det så går det förr eller senare sönder. Och han är också ska jag säga, slutstenen, alltså det som kommer, kommer en, Han är slutstenen så att när bygget, vårt liv, alltså börjar bli synliggjort. Så är det han som är den här slutstenen. Som får också äran för allting som har gjort genom dig och mig i det här livet. Han är, så att säga, centrum. Och nu ska vi titta och så här. är det sant det här att han ska vara centrum? Och nu kan vi inte så så jättemånga bibelställen idag. Men jag tänkte vi kan i alla fall börja med ordspråksboken 4. Vad som är viktigt... Eller vad som är nödvändigt och vad som är allra viktigast. Allra viktigast. När vi pratar med medarbetare här och när vi pratar om alla möjliga saker vi gör i arken. Hur vi arbetar i 15 länder, något sånt där. Massor med projekt. Vi har många grenar här i arken. Baskola och förskola och retritcenter och bibelskola och helandecenter. Så måste man fråga sig, vad är det viktigaste då? Nu har vi varit pastorer här över 30 år. Och jag sänder en signal till den unga generationen som ska bära arken framåt. Kanske om 30, 40, 50 år. Vad är det viktigaste? Vad är hjärtat i arkens liv? Vad är det som gör det för Gud möjligt för honom att fullborda och genomföra den har på sitt hjärta? Vem är sabbatsens herre? Vem är sabbatens herre? Det är Jesus som är sabbatens herre. Så själva sabbatsgudstjänsten, när man säger söndagens gudstjänst, är själva hjärtat för att alla grenar i arken ska få syra från himlen. Det är här vi sammanfogas. Inte bara som enskilda individer, men som kropp. Som delar i den här kroppen, det är olika funktioner sammanfogas i kroppen att lyda och älska huvudet. Alltså är det söndagsgudstjänsten när vi kommer samman för att älska Jesus. Vi är inte här idag bara för att vi ska bli mättade själva, vi är här för att mätta Jesus. Vi är här för att älska Jesus. Vi är för att upphöja Jesus. Det är för att tala om för Jesus så att vi är en församling som kan utvidga oss och ta emot mer från Gud. Vi är en församling som talar om för Herren: Utan dig kan vi ingenting göra. Men med dig kan vi göra allt. Vi är här för att dricka av hans ande. Vi är här för att höra hans ord. Vi är här för att betjänas av Gud. När vi har seminarier här på arken så är det många olika infallsvinklar. Det kan vara befrielse, det kan vara förbundstjänst, det kan vara alla möjliga ämnen. Men i gudstjänsten är det församlingens kärleksförklaring till Gud. Och därför säger Herren i Ordspråksboken 4: Det är jätteviktigt. Framför allt, framför allt, framför allt, framför allt därför att det kan vara så att man måste hugga av grenar, eller hur? Om inte hjärtat orkar pumpa blodet så kommer grenarna att falla av eller förtvina. Visst är det så? För hjärtat måste pumpa blodet. Och Jag läste en gång om hur människor dog när de förfrös sig. Alltså när man, om man håller på att förfrysa sig och man är ute i vildmarken, då kommer hjärnan att bestämma vad blodet ska pumpa. Så, så kroppen stänger av armar och ben. Och sen låter den blodet pumpa på de viktiga organen som upprätthåller kroppen, alltså hjärtat och hjärnan. Framför allt, framför allt, framför allt. Nu talar det, är det gamla testamentet. Men det, det hör ihop med Nya Testamentet. Ordspråksboken 4. Så säger han så här. Och i 20 versen. Ta vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick. Bevara dem i ditt hjärtas djup. För de är liv för den som finner dem. Och en läkedom för hela hans kropp. Och sen säger han i vers 23, men allt som ska bevaras, mer än allt som ska bevaras, mer än allt som ska bevaras, det betyder inte att saker inte är viktiga att bevara. Men mer än allt som ska bevaras, Alltså det viktigaste är det som är själva centrum, mer än allt som ska bevaras är det hjärtat. För därifrån utgår livet. Framför allt som ska bevaras är det hjärtat. Och då tänker jag så här. Det här är ju för mig som ledare och för dig som ledare och församlingsbelämd. Så är det ju ditt eget andliga hjärta som måste bevaras. Men det hjälper ju inte om tre, fyra stycken bevarar sitt andliga hjärta. Om inte församlingen förstår att bevara sitt kollektiva hjärta. Eller hur? Framför allt som ska bevaras. Och är det någonting som vi ropar till Gud att kunna bevara på den här platsen så är det Guds härlighet. Guds närvaro. Och varför det? Jo det är vår vision. Eller hur? Här har sagt på den här platsen ska jag uppenbara min härlighet. Och, för, och bevarar vi inte hjärta så får vi in det ena och det andra. Det grumlas, det skadas, det förorenas. Det är, det är från hjärta som livet utgår In i alla kanaler Ända till Filippinerna Ända till Kambodja Ända till Afrika Där vi har arbeten Flödar det från hjärtat här i arken Och därför för, för allt som ska bevaras Som jag som pastor skulle säga vad, vad måste jag bevara framför allt? Är det skola, förskola? Är det missionsarbete? Är det bibelskolan? Nej, det är jätteviktigt jag vakar över det med mycket bön. Men det som framför allt måste bevaras. Det är sabbatens gudstjänster. Där vi gör vår överlåtelse och vår kärleksförklaring till Jesus. Därför är det honom vi följer. Det är honom vi älskar. Det är honom som vi tjänar. Framförallt som ska bevaras. Och därför måste man, om man nu tänker på livspusslet- Hemma med familjen och med barnen och allt det här. Så måste man sedan barnen är små säga. Det är till kyrkan vi går på söndag. Barnen sitter inte och bestämmer när de är tio år. Vill du vara hemma och spela tv-spel eller ska vi gå till kyrkan? Det är till kyrkan vi går. Och Det här i gamla testamentet var så viktigt. att Du ska förkunna det här för barnen i alla generationer. Sätt upp det på dörrposterna. Och de här radikala så att säga, judarna i Israel har ju till och med Bibeln på pannan, har ni sett det? En liten, liten sån här, som en minibibel på pannan. Glöm inte ordet, framför allt som ska bevaras är det ditt hjärta. Och vem bor i våra hjärtan? Det är Jesus som bor i våra hjärtan Därför är han centrum av vårt livspussel. Och allt måste så att säga, byggas efter hans kärlek till honom och efter hans vilja. Nu ska, vi, nu ska vi ta några bibelställen till och titta på det här så att man ser då kommer det här att bli rätt. Då kommer det här att fungera. Och jag ska, ska läsa nu från Mattes evangelium kapitel 6. Jag tror inte jag förstod det här så mycket när jag var ung det var, liksom, det var liksom Jag förstod det många år senare Vad hans rättfärdighet betydde Men jag förstod ju sen också Att jag måste söka hans rättfärdighet Och inte min egen rättfärdighet För då kommer vi ju in i lagiskhet, eller hur? Om jag måste söka människors godkännande Då blir man pressad, eller hur? Då kommer du alltid anklagas, du har inte gjort nog, du kan inte nog och du har inte, du har inte klarat av nog och du har inte... Ja, det här borde du göra och alla de här kraven. Därför att du söker din eget godkännande har jag godkänt mig själv. Alltså när du har ett livspussel där du måste godkänna dig själv då kommer du att stressa ihjäl dig. För du kommer alltid jämföra det med andra. Jag kommer ihåg jag hade en kompis när jag bodde i Göteborg som var väldigt noggrann. Väldigt noggrann, som bäddade sängen och hade noggrann. Allt var snyggt. Va? Och Jag hade en annan kompis också som dammsög varje kväll. Det ska vara snyggt. Allt ska vara perfekt. Och så var det en av mina kompisar som sa Nu ska vi gå hem till en annan tjej som jag känner och du ska få se vad ostädat hon har. Fruktansvärt ostädat. Och vi var där och hos henne och så skulle hon visa mig den här kompisen som var kritisk då. Så kom vi in i ett rum där det var verkligen ostädat. Och sa, har du kollat vad ostädat hon har? Och så såg inte min kompis att den här tjejen stod en bit ifrån och hörde allt det där. Ja, jag skämdes så fruktansvärt. Och jag kunde inte säga någonting heller för jag var ingen bra på att städa. Så jag tänkte: Det såg jag, liksom, jag tänker inte kritisera någon för att de inte städar tre ungar. Jag hade disken inte upp till taket, men det var inte lätt i alla fall. Och hålla den så jätteordning. Men jag kände att jag skulle göra det där utan. Dåligt samvete utan jämförelse. För om du ska ha alla pusselbitar lika stora för att söka din egen rättfärdighet. Eller människors godkännande. Då kan jag lova dig att du kommer inte kunna känna Gud. Du kommer att bli utbränd. Fullständigt utbränd. Därför är Jesus som bestämmer tillsammans med dig. Vilka bitar som är viktiga och vilka som inte är särskilt viktiga. Och vad som är nödvändigt och vad som måste vara först. Visst är det bra det här? Visst önskar vi att många saker ska ligga på plats men alla pusselbitar är faktiskt inte lika stora. Den största pusselbiten heter Jesus och din andliga kärleksrelation med honom. Och då säger ju Jesus här, det här ordet fick jag faktiskt när jag vigdes till diakonissa. Av biskopen faktiskt. Jag förstod inte riktigt vad det var för ord. Men det handlar ju om bekymmer i alla fall i Mattes evangelium kapitel 6. Där, där han säger att bekymrar inte för ett liv. Alltså många pusselbitar i ditt och mitt liv handlar om vårt liv. Ekonomi, bostäder, kläder. Alla möjliga sådana här saker. Så tar de en väldigt stor plats. Och det, det kan man ju se i Bibeln också att de tog för stor plats i många liv. Därför att när, Jesus, när fadern kallar på människor att komma till Jesu fest. Eller bröllopsfest. Kommer ni ihåg ursäkterna då? Det var jättestora pusselbitar. Ta emot min ursäkt, jag kan inte komma för jag skaffar mig ett företag. Och jag måste gå och fixa och titta på, det här, på de här djuren som jag har. Det var oxar som man hade i det här företaget. Och så sa så här, ta emot min ursäkt för jag kan inte komma för jag skaffar mig ett hus. Så kan jag inte komma, jag måste fixa de grejerna. Och tredje personen sa, ta emot min ursäkt, jag kan inte komma för jag har gift mig. Det här är viktiga pusselbitar. Men de är inte större än pusselbiten kärleken till Jesus. Eller vad säger ni? Därför säger Jesus så här. Bekymrer inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelska för dem Är ni inte värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en aln till sin livslängd? Hur mycket är Är det härifrån till armbågen kanske så här? Det är inte mycket va? Om du skulle kunna lägga till några år med lite bekymmer Då skulle jag bekymra mig Men jag tror att jag kommer att dra ifrån år till mitt liv med bekymmer För bekymmer, vi är inte skapare för bekymmer Vi går sönder av bekymmer Vi stressas av bekymmer Och därför säger Jesus så här Jag säger han så här varför bekymrar ni er för kläder? Och så säger han, se på engens liljor. Och sen säger han, vad lite tror ni har? Bekymrar inte och fråga inte. Vad ska vi äta, vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet vad ni behöver. Och vad står det i vers 33? Nu kommer en viktig pusselbit. Alltså utifrån den här Jesus största pusselbiten. Sök först Guds rika och hans rättfärdighet. Alltså det här måste ju betyda att vi också söker Guds vilja. Ibland hör jag människor säga jag älskar Jesus men jag vill leva ett världsligt liv. Men det går ju inte. För om du, söker, om du, söker, om du har Jesus som första pusselbiten. Då måste du vara intresserad av vad han håller på med eller hur? Vad vill han göra i den här tiden? Vad ligger på hans hjärta? Sök först Guds rika. Och jag har sett i mitt eget liv och i andras liv att den bästa återhämtningsplatsen är att vara Guds vilja. Därför säger Jesus vid Sykars brunn, när lärjungarna undrar vem som har gett honom mat, då säger han, min mat är att göra den som har sänt mig. Och han liksom har fått en vederkvickelse vid brunnen. Därför att han här i den kallelse och i den tjänst som Gud har gett honom. Och det var att betjäna människor och ge dem evangelium till helande och upprättelse. Och där fanns det också återhämtning. Sök först mitt rike. Om min rättfärdighet. Så när vi, när vi har fått den här pusselbiten på plats, då kommer nästa pusselbit, som i princip nästan är lika stor. Och det är min plats i Guds rika. Vad är det som Gud har lagt på mitt liv? Och det här måste man komma in i, för annars kommer man aldrig kunna säga ja till Gud. Vi pratade här om dagen om det här radikala i årskurs 2: Att lärjungarna fick höra från Jesus Följ mig. Mitt i en arbetsuppgift, mitt tillsammans med sin pappa, mitt i att de rensade näten Mitt i det att de gjorde vad de hade för händer i det naturliga Så säger Jesus, släpp allting nu, för nu ska ni följa mig Och jag ska göra er till fiskare. Jag vet inte om du och jag hade sagt ja till det sådant radikalt uppbrott Men lärjungen visste i ett ögonblick som Jesus sa de orden Att han har omsorg om mig om min familj, min pappa, fiskerinäringen, båten, näten, allting. Så när Jesus säger följ mig så kommer han också bry sig om alla de andra pusselbitarna i mitt liv. Tror ni det? Alltså vi behöver tro det. Vi behöver lita på det, annars kommer vi aldrig våga säga ja till Jesus. Och Då måste vi veta idag att det inte bara är höjden av hans kärlek. Det är bredden av hans kärlek och det är längden av hans kärlek. Och Därför när Gud får lägga ditt livspussel kommer du att märka att vissa bitar är större vissa tider än andra tider. Men de två allra största delarna det är Jesus och hans vilja för ditt och mitt liv. Sen får allt det här andra läggas på plats av honom själv tillsammans med oss. Och då märker man att allt kan inte prioriteras på samma sätt. Man får lägga undan saker. Och jag märker ju, nu har jag ju hållit på att tjäna Gud i snart 50 år så man märker ju när åren går och man ska hålla fast vid samma ord. Du ska älska Herren, din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Så märker man ju att, att en del pusselbitar blir faktiskt ganska små. De liksom tappar liksom de tappar ett inflytande i ens liv, de tappar liksom kraft i ens liv de tappar intresse i ens liv därför att att följa Jesus och få del av hans tankar och planer blir viktigare och viktigare när åren går och särskilt om man tänker att man har inte så fruktansvärt många år kvar då märker man ju att det är många saker som är totalt ointressanta alltså det får inte ens ta min tid det är inte så att det är synd eller något fel i det. Men det får inte ta min tid. För ska jag prioritera någonting så är det kärleken till Jesus. Och så är det Guds rike. Och så lovar Herren Sök först mitt rike och min rättfärdighet. Därför stod inte jag när jag var ung. Det tycker jag mera kom starkare. När Pastor Gunnar började undervisa det här. Min rättfärdighet säger Jesus. Alltså mitt godkännande. Och visst är det skönt med hans godkännande. Så om jag nu skulle inte städa så det är det jättesnyggt så att jag måste ha dammsuger varje kväll. Så kanske du ändå känner Guds godkännande, eller hur? Du behöver inte ha dåligt samvete och ångest hela dagarna. Och det här borde jag gjort, det här borde jag klarat av, det här borde jag bor här. Utan den heliga ande säger, Nej, men jag ska rena ditt samvete från döda gärningar. För nu ska du ta emot mitt godkännande. Och visst är det en underbar vila att få Guds godkännande. Att slippa ha den här lagiska stressen och pressen över sitt liv att kunna klara av allt. Vi kommer inte att klara av allt. Vi får bara inse det. Att vi, har, vi är inte över människor Och det går inte att klara av ett jättelivspussel. Om du har barn som ska skjutsas till alla möjliga och alla möjliga träningsgrejer och så så kanske du måste säga så här att jag kan skjutsa det till två men inte fem därför jag måste prioritera det jag gör för Guds rika, eller hur? Vi har sagt till våra barn var enda år har vi sagt till våra barn att de gudstjänsterna viktigaste ska säga, festen som vi har i kristenheten är jul och påsk, eller hur? Det är de, de viktigaste högtiderna, de största högtiderna i den kristna församlingens liv. Och de prioriterar vi. Så vi skulle aldrig säga så här att ja, nu struntar vi i det här påskdagen och nu kan vi göra någonting annat. Så skulle vi aldrig, aldrig någonsin göra. Därför att de sakerna är redan på plats. De pusselbitarna finns redan på plats i våra liv. Det här är det viktigaste. Det betyder inte att vi inte kan fira jul efter vi har haft gudstjänsten. Men jag, ska, jag, jag säger att du aldrig få Pastor Gunnar till exempel. så. Men nu struntar jag i söndagsmötet för nu ska jag gå på bio istället. Då skulle du få söva honom och bära honom. Därför att den här biten är så pass fast förankrad. Den är befäst. Det går på djupet. Därför det är det viktiga saker. Det är viktigt för min framtid och för din framtid. Att vi får befästa saker som består. Som inte ruckas på. Och då säger Herren så här. När du har sökt mitt rike och mitt godkännande. Tack Jesus för ditt godkännande. Då säger han så här. Då ska ni få allt det andra också. Stryck under det. För jag tror att Gud är god. Jag tror inte att det är så att nu lägger Gud två stora pusselbitar. Hans kärleken till honom och så är det hans vilja, hans rike. Och sen kommer ditt liv bara bli ingenting. Det blir bara bruna strumpor. Tristess. Och så får du bo bakom en gran. Tror ni att det är så? Det gör ni inte. Allt det andra ska tillfalla er. Allt det andra Och nu måste du och jag tänka på Vad är allt det andra Alltså det har ändrats med mig genom åren Vad allt det andra är Och man behöver formulera det I sin kärleksrelation med Jesus Vad är allt det andra Om jag inte ska behöva ropa så mycket till Gud Om kläder och, och Bensinpengar och sådana saker Fick mig göra mycket när man var ung När man började vandra i tro Så Stod vi i tro för alla grejer så här. Vad man skulle kunna få små praktiska saker. Men så märkte man med åren att när man sökte Guds vilja och hans rättfärdighet. Så fanns det löftet närvarande. Det kom in i en sväg. Men om du börjar tänka vad allt det andra är för dig. Vad är allt det andra för dig? Det kanske beror mycket på vem du är och vilken funktion du har i församlingen. Vilken kallelse du har i ditt liv. Men det är väldigt intressant att tänka. Vad är det här allt det andra? Det kan ju vara kläder och bostad och en ny bil och sånt. Jag tror Gud det allt sånt. Men allt det andra. Wow. Om jag frågar Eja så skulle hon säga så här. Mirakler. Det vill jag se. Allt det andra. Mirakler. Jag vill se väckelse. Jag vill se människor frälsta. Jag vill bli använd av dig Gud. Jag vill att församlingen ska växa. Jag önskar att vi ska kunna komma ut med evangelium. Att vi ska kunna bryta ny mark. Kanske det är allt det andra. Det kanske blir ett bönarbete som ligger på lite högre nivå. Än att man varje dag måste fråga vad ska jag äta vad ska jag dricka. Då börjar jag få tag på Guds hjärta. Och komma i linje med Guds tankar och Guds drömmar Och då kommer du att märka att Gud har faktiskt omsorg om dig Gud har omsorg om dig Och jag tänkte när jag var ung För jag kom ju in i det där Jesusfolket Där man skulle sälja allting Man skulle göra sig totalt beroende av Gud Man skulle inte ha några egna pengar alls Utan man skulle leva någon sorts ja, Från stund till stund i beroende av Gud Och jag, jag tänkte med åren som gick så tänkte jag Ja, jag känner inte Gud för att leva från mirakel till mirakel varje dag. Jag skulle vilja börja leva i din välsignelse. Din välsignelse. Och jag tänkte sen på, på mina flickor när jag bad för dem. så tänkte jag, Hur ska de få till den här ekonomin? Men de har aldrig saknat någonting. Alltså det är så förunderligt det där hur Gud kan välsigna. Också genom dig och de steg som du har tagit. För det står att jag ska välsigna. Jag ska välsigna. Och genom att du också tar stegen och låter Herren vara först i ditt liv. Så kommer du också kunna få del av välsignelse som flödar också in i din familj. Eller i din omgivning eller i församlingen eller det sammanhang som du står i. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska allt det andra tillfalla dig. Allt det andra. Alltså jag tror inte att du kommer att sakna någonting. Vad säger du Eja? Eller vad säger du Daniel? Eller vad säger du Oskar? Alltså jag tror inte att vi kommer att sakna någonting. Jag kan inte ställa mig så här. Gud jag saknar det här i mitt liv. Men om jag skulle vara ärlig så skulle jag säga... Ännu ärligare så skulle jag säga, jag saknar ju vissa saker i mitt liv. Om jag skulle få tänka på oss alla, så saknar ju jag mer av Guds kraft, eller hur? Det gör du också. Och när jag ber för Jesus hela och upprättar, så ber jag, kom heliga Ande, Vi vill se mer av din kraft, Gud. Vi vill se mer av ett genombrott. Vi vill se mer att människor blir frälsta och helade och upprättade. Allt det andra ska tillfalla oss. På grund av att vi har sökt hans rättfärdighet, alltså Jesus Kristus som har fullbordat allt på golvgatakors och, och godkänt oss. Blir inte det en vila i vårt livspussel, eller hur? Det måste bli en vila. Så han tillsammans för oss får säga, nu är den här biten för stor i ditt liv. Nu har den här tagit för mycket plats, det är han som får säga det. Vi går inte runt till folk och säger att nu ska du lägga undan det där och nu ska du lägga undan det där. Vi ber att Herren ska lägga deras livspussel och att han får säga att nu har den här ta saken tagit över i ditt liv. Nu har det här tagit allt för stor plats. Nu börjar ditt liv att riktas efter fel saker och så återför han dig till själva centrum av ditt livspussel, sök först mitt rike och min rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla dig och nu ska vi titta två bibelställen till bara idag, Lukas evangelium när Jesus talar till den stressade Marta och Marta hon är ju Jättefin på sätt och vis. som bryr sig ju om maten. Och vi behöver ju alltid folk som lagar mat. Både på retritcentret och här i kafeterian. Så är det ju en jätteviktig tjänst och funktion. Men den måste vara på rätt plats. Alltså den måste vara rätt förhållande till den viktigaste pusselbiten som är Jesus Kristus. Så i den här texten så står det i, i kapitel 10, vers 38- så står det att Jesus kommer in i ett hem hos två kvinnor. En som heter Marta och Maria. Och de tog emot honom i sitt hem och där fanns ju också Lazarus. Marta, hon, hon hade en syster som hette Maria. Och Maria satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta däremot var upptagen med alla förberedelser. Det var ju inte fel i och för sig, men hon kom fram till Jesus och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Nu ser vi här att hon var på ganska dåligt humör, eller hur? Därför hon tyckte att hon fick göra allting. Men Jesus säger något otroligt viktigt i den här texten. Att han måste vara centrum av allt. Och Marta hade inte behövt ta all sin tid i köket. Hon hade kunnat ha gjort en prioritering och sagt att nu vill jag sitta vid Jesus fötter. Sen tänker jag skala potatisen sen eller vad hon hade tänkt göra. För Jesus säger, Marta, Marta du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Alltså många saker är viktiga i ditt och mitt liv i stärde. Men vi måste skilja på det som är viktigt och det som är nödvändigt. Jag tror att det är viktigt att borsta tänderna. Men det är inte nödvändigt för ditt liv. Nu kan du ju få mycket inflammation i tänderna så här. Om du inte borstar tänderna. Men det är vissa saker som faktiskt är nödvändiga för vårt liv och vår hälsa. Och nu tänker jag framförallt på vår andliga hälsa. Och ibland när jag frågar människor, hur har du prioriterat? Så prioriterar de inte, tycker jag, många gånger på det bibliska sättet. Utan vissa saker tar över och får för stor plats- och om man frågar mig som pastor, vi tycker du att det här har tagit för stor plats? Då får man väl fråga Gud och se, kan man minska ner det? Eller måste man lägga bort det? Eller vad säger ni? Det får väl Gud säga. Men många gånger får man väl minska ner saker. För jag tycker inte att det var fel att hon skulle vara i köket. Men det var fel att hon lät all uppmärksamhet, all kraft, all tid gå åt i detta matlagning. Och då fick ju Jesus säga till henne och säger Marta, säger han, det är bara ett som är nödvändigt. Och Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Alltså hon har valt det allra viktigaste. Så när vi, när vi låter det här livspusslet, jag säger läggas i vårt liv. Det, det, det tänkte jag när jag var ung så här vad är det som är viktigt och vad är det som är nödvändigt? Och det var många gånger man ställde sig den frågan Men Jesus säger ju till Satan När han frästas Det är Herren din Gud du ska tillbedja Och honom ska du tjäna Och därför vet jag idag Att tjänsten kan inte komma först För skulle tjänsten komma först det ser ut som att tjänsten är först i mitt liv Men det är inte det Det är kärleksrelationer. Skulle inte kärleksrelationen vara först i mitt liv Då skulle jag vara utbränd idag men om kärleksrelationen, om jag återvänder till den varje dag För det är det nödvändigaste För att tjänsten överhuvudtaget ska fungera Annars får du huggtänder Och du får huggtänder absolut om du jobbar i en församling Alltså du kan bli så sur Vad säger ni där borta? Varför hjälper ingen till och får jag stå här själv och vara i latmaskarna någonstans? Oh, man blir så jättesur så du får jättemånga möjligheter att bli på dåligt mör och sur. Därför att det är inte säkert att människor har valt att sitta vid Jesus fötter. De kanske har prioriterat något helt annat. Men man måste få en balans i det här. Alltså det är honom jag ska tillbeda. Det måste utgå ifrån en andlig kärleksrelation till Gud. Därför att det är ett som är nödvändigt. Och det är att återhämta sin för hans ansikte. Hämta styrkan hos honom. Påminna sig själv varje dag. Att du har sagt, Herre, att ingen kan vara din lärjungel eftersom vi försakar allt vad vi äger. Om inte tar vårt kors på oss och följer dig. Det är det viktigaste centrum av vårt liv. Och då vet jag att gud och omsorg, och med åren går så kanske du får tio barnbarn också. Och du kommer att få många måste bör, räcka till för allting. Och då kommer du önska att du har 25 armar. Eller hur? Men Gud vill att du ska tjäna honom utan fördömelse. Med ett rent samvete. Och därför måste han få lägga det här pusslet. Och det kan hända också att man inte har kraft till allt. Allt, allt är inte så att man säger det här är synd. Men Bibeln säger lägg bort allt som tynger. Och sen säger han särskilt synden. Men det är många saker som tynger oss. Och du kommer att märka när åren går, om du har några år på nacken, att du kanske inte ens längtar efter att få någon jättefin båt som du ska ha på sommaren. För du tänker så här: Den måste jag hålla efter och den måste jag greja med. Det är bättre att jag får åka med grannen istället. Inte vet jag hur du tänker. Men du kommer att märka att du, att du börjar prioritera för du känner den kraft jag har. Och den kraft jag har fått ifrån Gud måste jag prioritera in i Guds rike utifrån Guds ordet. Sök först mitt rike och min rättfärdighet. Så ska allt det andra tillfalla dig. Och nu kommer jag till det sista. Bibelstället för den här dagen. Och det står i Hebrebrevet. Jag tycker så fint det är Hebrebrevet när han talar om att vi ska... Slippa det här dåliga samvetet, den här jämförelsen med varandra. Tack Jesus. Tack för de här orden Jesus i Hebrev kapitel 9 och elfte versen. Men nu har Kristus kommit som en överste för det goda som skulle komma. För det goda som skulle komma. Strik under det. För det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet som inte gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen. Gick han in i det allra heligaste en gång för alla Inte med bockars och kalvars blod Utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning Om nu redan blodet av bockar och tjurar och aska från en kviga Kan stänka på det oren och helga till yttre renhet Hur mycket mer ska då inte Kristi blod Rena våra samvete från döda gärningar Till att tjäna den levande guden han har genom den helige, eviga andet framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Han ska rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden. Om du inte blir deppad nu idag så säg att du kommer inte klara av allt. Alltså du kommer att bli sönderstressad och nerbruten. Du kommer att bli utbränd om du tänker så att jag måste klara allt. Men om du kommer in i den här övernaturliga vilan och gör en överlåtelse och säger Jag lämnar mitt liv på allta platsen Gud. Och jag vill att du ska lägga mitt livspussel. Berätta för mig vad som är viktigast. Och jag, hur du tillsammans med mig ska lägga de andra bitarna på plats. Så jag får ett harmoniskt liv. Utan kamp och utan dåligt samvete. Och utan att må dåligt varje dag. Så du slipper det här dåliga samvetet. Och jag tror att när du låter Jesus vara först, Guds rike. Och sen är saker börjar tillfalla dig. Då vet du varifrån det kommer. Det är på grund av Guds godkännande, Guds kärlek, att du är en arvtagare. Utvald och älskad av Gud och han vill väl välsigna dig. Alltså han vill överösa dig med godhet på alla livets områden. För jag tror inte Guds Jag tror inte Guds snål, så han säger. Nu ska du söka mitt rike först och sen ska du få leva i fattigdom och nedtryckt och inte ha någonting. Jag tror att Herren säger så här, sök mitt rike först. Så ska allt det här andra tillfalla dig. Men börja be, vad är allt det här andra? Alltså jag skulle vilja lägga det på ditt hjärta idag. Vad är allt det här andra? Och det kommer att förändras med åren. När man är ung kanske man känner att allt det här andra är. Gud jag ska få ett bra jobb, jag får gifta mig. Och jag ska få pengar till det här och det här. Och det är inte dåliga böneämnen heller. För Gud har ju omsorg om dig. Men du börjar märka att det händer någonting. Allt det här andra börjar beröra Guds eget hjärta. Vad har du på ditt hjärta Gud? Vad är allt det här andra som du önskar se i den här världen? Utöver att välsigna mig privat så har Gud högre och större drömmar. Och han har satt oss i någonting som är mycket, mycket, mycket större. Och härligare än du och jag kan förstå idag. Till sist så pratade Pastor Gunnar och jag om Paulus i morse. Och Paulus han har ju skrivit så många underbara brev. Men han visste nog inte om att vi skulle läsa hans brev över 2000 år senare. För han kunde inte besöka alla församlingarna fysiskt. Så han skickade brev istället. Tack gode Gud för det. Han hade så många församlingar. och Han säger vid ett tillfälle Nu kan inte jag komma fysiskt till er, men jag är i anden hos er och ser på ordningen. Tänk att han skickade de här breven. Han förstod inte vilken, vilket inflytande hans tjänst skulle få på sikt. Jag tror inte han tänkte så här Nu ska jag skriva ett brev till Efesien och Pastor Linda kommer att läsa det en dag och församlingen Arken. Han hade inte den tanken framåt. Men tänk när han när i himlen nu och tänker och det var förväl att jag talar mycket i tungor. Det var förväl att jag skedde med breven ledda av din heliga ande, så det inte bara blev en massa människor och tankar, därför att människor tusen år framåt kommer att läsa de här breven för att handla ner sitt liv du vet inte idag vad ditt liv kommer att betyda framåt du vet inte idag vad dina böner kommer att få för avgörande betydelse för tusentals människor men lägg inte ditt eget livspussel för då kommer du, du kommer till sist inte ha någon enda pusselbit kvar för församlingen ingen pusselbit för lovsången ingen pusselbit för att söka Guds vilja utan allt kommer att kretsa till den Innersta pusselbiten, vad ger mig? Vad ger det här mig för någonting? Jag frågar väldigt sällan vad det ger mig. Jag frågar, vad ger det dig, Jesus? Att få se människor helade och upprättade och befriade. Det ger mig otrolig glädje i den heliga ande. Så nu ska vi, om du ser mig nu här idag känner att ditt livspussel har blivit ganska skevt. Dina pusselbitar ligger huller och buller och mycket handlar bara om dig själv. Så ska du låta Jesus vara den främsta så säga, sammanhållande pusselbiten i ditt liv. Allt det andra får pusslas in på sidorna. Och om du låter det ske utan fruktan och utan dåligt samvete så tror jag att du kommer att kunna få leva ett långt liv utan utbrändhet och utan trötthet och kunna se långt in i framtiden också vad ditt ja till Jesus kommer att få betyda för kommande generationer. Så nu är vi med och ber en liten stund och jag vill Mia, ni som är förebedjare kan komma fram och ställa er här, har ni säkert. Ett ord från Herren in i syskons liv. Tack Jesus. Oh, vi prisar dig. Du kan inte börja, men Vi tar om först och mjuka våra hjärta. Oh, tyra Jesus